0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje é dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nós terminamos o, o capítulo 17 ontem, e nós vimos e testemunhamos o quanto Paulo sai de uma situação é, não muito exitosa, em termos humanos, na pregação do Evangelho. Por isso ele sai de Atenas e agora se dirige a uma outra cidade, também grega, de muita importância. A cidade de Corinto era um verdadeiro centro comercial, uma cidade portuária e de uma importância econômica, religiosa. Todas as religiões do Império Romano se concentravam ali naquela cidade de Corinto, e, ao mesmo tempo, era uma cidade que nos lembra demais as grandes metrópoles dos tempos modernos. É uma cidade com muitas imoralidades, com muitas é, situações comportamentais graves. E há também uma acentuação política, melhor dizendo, uma situação social muito grave. Há uma cidade com muitos ricos e com... É, aliás, desculpe, não com muitos ricos, mas com poucos ricos concentrando muita riqueza e muitos pobres sofrendo é, misérias e desigualdades sociais. Então, é uma cidade que nos lembra demais as nossas grandes metrópoles. Para a época, a cidade de Corinto tinha pelo menos meio milhão de habitantes. Ah, então, para a época, se tratava de uma cidade realmente muito populosa, e a nossa atenção para essa cidade, porque Corinto vai ser a cidade do grande amor, mas também da grande decepção e frustração de Paulo. Nas cartas, várias cartas que ele escreveu aos coríntios, nós conservamos duas cartas importantes, grandes, na qual ele trata desses diversos temas morais, das dificuldades, dos sofrimentos que ele enfrenta. Mas é interessante que Paulo permanece em Corinto é, por um longo tempo. Foram quase dois anos que ali esteve. E ali ele realizou um belo trabalho missionário de evangelização. Aqui eu quero chamar a atenção que logo no versículo 2, ele encontra um judeu chamado Áquila e a sua mulher Priscila. Na verdade, então, é um casal judeu ah, que foram expulsos de Roma, porque por essa época o imperador romano expulsou praticamente todos os judeus que viviam ali é, em Roma. O, a Bíblia ainda menciona aqui é, que era o imperador Cláudio. É, Paulo então se uniu a eles. Aí eu quero chamar a atenção para a importância desse casal. Priscila e Áquila vão se tornar, na verdade, companheiros, colaboradores acolhedores e missionários como Paulo. Então, a gente vê que a evangelização, no princípio, ela não está confiada somente aos apóstolos, homens solteiros, consagrados pela imposição das mãos para essa missão. Mas outros tantos vão se somando a esse grupo. A primeira igreja doméstica que nós estudamos foi na casa de Lídia. E agora é um casal missionário que é, se propõe a viver de uma forma muito doada e dedicada para essa missão... que é o casal Áquila e Priscila. Queria olhar para esse casal e apontar eles como... um referencial de vida missionária... para tantos casais que necessitam disso na sua vida. Ter a coragem de se entregar... desempenhar... e fazer inclusive da sua casa... uma casa missionária. É bonito ver que eles acolheram na sua casa o apóstolo Paulo, e como eles trabalhavam no mesmo ofício que Paulo, que era consertar tendas, ou melhor ainda, mais do que consertar, fabricar todo aquele material para se construir tendas, então foi Paulo é, durante um tempo, ainda esmorecido daquela pregação que ele veio lá em Atenas, permanece por um tempo ali, e ele pregava nas sinagogas apenas aos sábados. Tinha a intenção de convencer ainda alguns judeus e gregos a mensagem do evangelho. Me parece um Paulo cansado, mas não desanimado. Aguardando em Deus é, qual seria a próxima investida missionária. Por isso ele se dedica mais durante a semana a trabalhar. Mas aí, o versículo 5 nos diz que quando Silas e Timóteo... Aqueles companheiros de Paulo de viagem agora chegam também ali, vindo da Macedônia. Eles, se, eles estão ali agora, estabelecidos, e Paulo pôde se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. Ele dava então aos judeus testemunhos de que Jesus era o Messias. Mas aqui acontece um fato importante. O versículo para nós, é o versículo 6 para nós, melhor dizendo é um fim de um ciclo e o início de uma nova etapa na missão evangélica de Paulo, na sua missão missionária, é, na sua é, intuição ou, ou no seu ah, intuito missionário. Porque, de fato, agora os judeus estão se opondo e contradizendo Paulo com muita força, até injuriando. Então, o que, que Paulo faz? Aquele gesto sagrado sacode as vestes, já não tenho mais nada a ver com isso, e que é, o vosso sangue, ou seja, a própria, a vossa, a própria, a, o sangue como símbolo da vida, que caia sobre a vossa cabeça, ou seja, que vocês mesmos se responsabilizem pela vossa salvação. E termina dizendo assim, eu tenho mãos inocentes, eu fiz o que pôde e deu o melhor de mim, mas desde agora eu vou me dedicar em evangelizar os gentios, Desde agora, eu vou para o meio dos gentios. Então, é, Paulo ainda deu muito de si, a gente viu nas viagens, para, em primeiro lugar, ainda tocar e conseguir agregar o maior número dos seus irmãos judeus para a, a pregação cristã. Mas a rejeição sofrida, a falta de acolhimento, a, a oposição até violenta, a figura dele, fez com que Paulo entendesse que, de fato, a sua missão, principal e fundamental era para se dedicar aos pagãos ou melhor, aos gentios às vezes a gente insiste em querer evangelizar parentes, pessoas muito próximas amigos, e às vezes a gente insiste em dar murro em ponta de faca o êxito não é tão grande ali e às vezes a gente tem que se esquecer os nossos de forma nenhuma mas às vezes a nossa missão é muito mais exitosa em levar a outros que estão mais abertos para com a palavra de Deus Eu pessoalmente tenho experimentado isso na minha própria vida Eu vejo que outros evangelizam muito mais a minha família Se fazem muito mais presente a ela do que eu E eu me dedico com muito mais êxito Quando me dirijo a outros para pregar a mensagem do evangelho Paulo saindo dali, ele foi agora para a casa de Tício Justo ah, é, cuja casa dele era uma sinagoga Mas O interessante é que estando ali é, Crispo, que era o chefe da sinagoga Ele acreditou no Senhor Que interessante Porque quando Paulo decide Abandonar de vez a pregação Para os judeus Tanto insistir de tanto dar a eles ainda Vai se hospedar na casa é, De um prosélito a... Aliás, é importante, desculpe, é só uma correção. Não é que a casa de Tício era uma sinagoga. É que a casa dele era muito próxima a uma sinagoga. Era como se fosse contínua ou pregada essa sinagoga. E estando nessa, ali, Crispo, que era o chefe da sinagoga, esse então acreditou no Senhor com todos da sua casa. Então, por causa da conversão de Crispo, muitos dos coríntios ouviram Paulo acreditaram na Palavra de Deus e foram batizados. Para entendermos que a obra, muitas vezes, ela não é nossa, ela é de Deus. Enquanto Paulo insistia, ele não ele não convencia muitas vezes uma é, pessoas de importância ou de relevância maior, é, de influência para se converter. Mas quando ele relaxa, no bom sentido da Palavra, quando ele tranquiliza o coração, entende que tem uma outra missão, e ele consegue, então, a graça de ver ali um chefe de uma sinagoga convertido ao Evangelho. E foi numa noite em que Paulo rezava, ou talvez descansasse, que Deus veio falar ao seu coração. Paulo, não temas. Fala e não te cales. Porque Paulo já não sabia mais como deveria falar, como deveria dizer, como deveria proceder agora em Corinto. Ninguém se aproximará de ti para fazer mal algum. Pois eu tenho nessa cidade um povo numeroso que me pertence. Paulo não podia desistir de, Coríntio, de Corinto. Não podia desistir dos Coríntios. Porque nessa cidade portuária, nessa cidade pecaminosa, nessa cidade da confusão, nessa cidade é, onde havia um proselitismo religioso, nessa cidade tão confusa... Ali, Deus tinha um povo preparado para ele. Por isso, o versículo 11 nos diz que Paulo deteve-se por um ano e sete meses ensinando a palavra de Deus em Corinto. Aqui é uma outra vertente da evangelização. Há a pregação da palavra, pregada é, com toda a veemência, veemência do anúncio do querigma. E há a evangelização feita pelo ensino. Jesus pregava e ensinava as multidões. Às vezes é necessário nos dedicarmos a uma outra forma de evangelizar, que não seja apenas pregando nos púlpitos, para as pessoas, mas ter a graça de ensinar. Ensino tem muito mais a ver com educação, com instrução, com explicação, com catequese. Como precisamos ser, sermos catequéticos, didáticos, pedagógicos, para instruir as pessoas para compreenderem as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus. Para os judeus, como já eram conhecedores da Escritura, a pregação tinha mais eficácia. Aqui, nesse caso, a instrução, o ensino, a catequese, é fundamental porque muitas pessoas têm uma visão quase nada ou muito rudimentar da Palavra. Por isso, ensinar... Como se ensina a criança, é necessário muitas vezes até para adultos para que a nossa missão de evangelizar ela seja então eficaz. Tentaram mais uma vez colocar Paulo em situação difícil, mas o proconso Galeão não se deixou levar. Mas, no final de contas, os próprios judeus e ali espancaram Paulo diante do tribunal. Então, Paulo permaneceu ali em Corinto ainda mais algum tempo, se despediu dos irmãos e partiu agora novamente para a Síria. E vamos lembrar que aquela Antioquia que está localizada em Síria é onde Paulo vai agora de novo e leva com ele, esse, com ele este casal querido. Esse casal evangelizador a qual me referi, Priscila e Aquila. É interessante que ele, porém, ali cortará o cabelo porque terminaram um voto. Paulo ainda conservava princípios judaicos no seu coração. Esse voto me parece me ser algo relacionado àquele voto é, do Nazireno e não há uma clareza aqui na Escritura sobre isso. Mas é que Paulo tinha feito um compromisso, um voto, como fazia quando era judeu. E agora, como a gente vê ele rompendo, Ali, com a sinagoga, rompendo com essa é, determinação que ele tinha de evangelizar os judeus ainda, ele agora parece que rompe também com esse voto. Muito bem. Quando chegou em Éfeso, Paulo deixou ali aquele casal amigo querido que, na qual ele estabeleceu uma bela amizade para a evangelização, Priscila e Aquila. É... Pediram-lhe o casal que Paulo ficasse com eles mais tempo, mas Paulo não quis. Despediu-se, disse que voltaria, se Deus o quisesse, trouxesse de novo, e partiu de Éfeso. Foi para Cesareia, Jerusalém, enfim, ele segue uma outra dimensão geográfica e aquele casal permanece, então, ali. Porque onde Paulo vai, ele agora vai com a missão de confirmar os discípulos na fé. É, agora não chama atenção, para encerrar, a figura do judeu chamado Apolo. A partir do 24 fala muito sobre Apolo, porque Apolo é uma pessoa muito versada, muito sábia, muito conhecedor nas Sagradas Escrituras. Era muito instruído no caminho de Deus e falava com fervor de espírito, com dinamismo, com a precisão a respeito da pessoa de Jesus, embora ele... É, parece ser apenas um discípulo de João Batista. Mas tinha conhecimento a respeito de Jesus e nos leva a crer e ter uma certa convicção de que ele não tinha sido nem batizado e nem recebido o dom do Espírito Santo. Mas o conhecimento que ele tinha das Escrituras levava muitos a crerem que Jesus era o Senhor. E aqui, é, quando falava na sinagoga com desassombro, aparece a figura desse casal maravilhoso, que é Priscila e Áquila, que escutam, que ouvem aquele homem, e agora leva ele junto com eles, para que Apolo pudesse conhecer mais profundamente o caminho do Senhor, pudesse conhecer mais profundamente Jesus. Daí estamos vendo a figura evangelizadora que esse casal também exerce. Eles ajudam agora este irmão a amadurecer na fé. É... E aí a gente vê o êxito então Da pregação é, de Apolo em Éfeso Porque ele provava pelas escrituras Que Jesus era o Messias Que Deus nos dê a graça Que Deus suscite no meio de nós Casais Hoje eu peço muito por eles Homens e mulheres que usam o seu casamento O seu matrimônio com a missão de evangelizar às vezes é apenas a mulher como foi na casa de Lídia às vezes é o homem que está à frente como na casa de Cornélio agora aqui é um casal então nem sempre vai ser completo como a gente gostaria que seja toda a família envolvida ou assim por diante às vezes se destaca a figura do homem ou da mulher ou do missionário como é caso de Paulo, de Silas de Timóteo, de Barnabé mas aqui é importante ver que Deus tem colaboradores, que Deus realmente tem discípulos, que Deus realmente conta com pessoas, cada um no seu estado civil ou na sua condição. Às vezes, numa casa, é apenas a mulher que é evangelizadora, porque o marido ainda não tem aquele conhecimento ou aquela adesão à palavra de Deus. Mas eu tenho que dizer que há casais que são chamados... Há casais que realmente foram agraciados e precisam assumir esse dom, assumir esse carisma, assumir essa missão, precisam ser como Áquila e Priscila, se tornarem realmente evangelizadores. Que tenham a missão de levar o evangelho, de propagar o evangelho, e não desanime nessa missão. Que Deus realmente abençoe e suscite muitos casais para evangelizar, com, para evangelizar com desassombro e ensinar, catequizar, e levar a muitos a conhecer e amar nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.